0: en el capítulo anterior. Desde luego que no pienso ir a verlo, gastarme ya más dinero que del que ha sacado de nuestros impuestos, que son casi dos millones de euros, pues imagínate como para eh, regalarle un euro más. Él está diciendo que hay que ir a verla para opinar, pues yo creo que lo que hay que hacer es no ir a verla, porque ya solamente viendo los extractos y viendo los, lo que son eh, los trailers, pues la verdad es que es bastante, bastante tendenciosa. Vamos, no hace bueno. falta verlo todo cuando con el poco de Los trailers se pueden sacar conclusiones yo creo que bastante contundentes. Es una película sobre Millán Astray, para difamarle, que es lo que hizo también otro cineasta de estos izquierdosos, un tal Belenchón, que hizo una película sobre Avena, eh, sobre perdón eh, Unamuno no, en sí. Fuerteventura y, y el tema central era Millán Astray. Han hecho de Millán Astray el centro de, pues, de sus vidas y de la vida de Unamuno, cuando Unamuno es, lógicamente, muchísimo más grande y mucho más pleno que que un simple intercambio de palabras sin ninguna trascendencia, ¿no? Pero ya sabemos que la, la extrema izquierda en España se mueve por mitos y estos, además, se viven, viven también por subvenciones, porque está todo subvencionado, con lo cual, pues es una maquinaria de difamación que, que, bueno, que al final lo que hace es contaminar el cerebro de la gente y, y bueno, y que siga la fiesta, ¿no? Mm. Que es lo único que les interesa, la pasta.
1: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica con Santiago Fontella.
2: Saludos supercordiales, aquí estamos por supuesto, como siempre, no faltamos a la cita, no nos olvidamos, vamos, es imposible que no vengamos hasta aquí. Saludos supercordiales desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Las temperaturas mínimas 5 grados en Cuenca, por ejemplo. Vamos a tener 6 en Segovia, 8 en Toledo, 7 en Valladolid, 8 también en Zamora, 7 grados en León, Lérida y Logroño, 16 de mínima en Melilla, también 16 en Orense y, ni más ni menos, 21 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas, bueno, pues, las máximas. Bueno, bueno, vamos con los 25 de Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, 24 en Tarragona, tenemos 22 en Logroño, 23 en Lérida, 14 en León, en Córdoba 25 grados o en Huelva 24. Las noticias en los eh, diarios de tirada nacional. En el país, penas de 9 a 13 años para los principales líderes del proceso. La protesta colapsa el aeropuerto de Barcelona. Las tropas sirias de Assad avanzan hacia la zona fronteriza que invadió Turquía. Miles de peces muertos en el mar menor por la agricultura y el urbanismo. El Nobel de Economía. Para tres estudiosos que combaten la pobreza en el mundo, el Supremo reduce el proceso a una ensoñación para presionar. Concluye que no hubo rebelión porque los líderes del 1 de octubre no querían declarar la independencia, sino persuadir al Estado para celebrar un referéndum. Los mozos de Torre cargan en el aeropuerto Barcelona y el sabotaje cotidiano en La Vanguardia amplia movilización contra las altas penas del proceso, eh, lógicamente titulares bastante sesgados, el independentismo sale masivamente a la calle y logra bloquear el aeropuerto del Prat eh, hay que recordar que la vanguardia es el famoso, es la, la vanguardia española del conde oh, bueno, ya sabéis cómo cambian estas cosas, bueno, en ABC Sánchez ya no necesita indultaros indultarlos, la, la severidad de la sentencia queda supeditada a su aplicación por la Generalitat que cuenta con autonomía para permitir salir de prisión y conceder todo tipo de privilegios a los condenados y arena activa la euroorden contra Puigdemont y en la razón, 99 años de cárcel 60 días para la libertad el, el Tribunal deja en manos de la Generalitat el cumplimiento de las penas y enfada a la fiscalía. No es Hong Kong es el Prat. Los independentistas sembraron ayer el caos en el aeropuerto al obligar a suspender más de un centenar de vuelos. Y nosotros hoy que vamos a analizar esto y mucho más. Vamos a hablar de Polonia con Carlos Fuster eh, resumen, revista de prensa con Yolanda Cobucero-Morín Y también nos vamos hasta Málaga para estar con nuestro compañero Armando Robles Director de alertadigital.com Vamos allá, bienvenidos,
1: buenos días, comenzamos Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación Alt News, somos diferentes, somos alternativos Con Santiago Fontenla Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet, con Yolanda Couzeiro Morín. Buenos
2: días, doña Yolanda.
3: Buenos días, Bienven siete de la mañana.
2: Bienvenida. Son las siete. Pues sí, Son ¿no? las siete de la mañana. Bueno, pero también pueden ser las diez de la mañana. También este... pueden ser
3: las diez de la mañana, ¿Cómo? las doce, depende de cuando ¿cómo? escuches el programa. Claro,
2: como hay redifusión, pues bueno, pues uno se puede encontrar con el programa. Y ah. Por eso normalmente yo evito decir la hora.
3: Bueno, pues yo hoy la he dicho.
2: No, que me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Son las 7 de la mañana y ahora mismo unos señores ahí de verde están poniendo las calles.
3: Madrugamos, 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 ¿eh? Así
2: que, bueno, venga. En ¿qué, fin. ¿Qué hacemos con esos titulares?
3: Bueno, mira, una amiga de la ex mujer de Juan Carlos Kerr asegura que todo lo que dice la ex es mentira. ¿Qué? Incluso lo de las. Eh, las, los malos las tratos, las ideas sí. y todas esas cosas, sí. que, pues todo mentira. Dice que, que lo suyo es la fama, el dinero, la televisión. <risa> en fin, en o sea fin. que
2: dentro de poco la vemos. En sí, pero
3: mientras el marido tiene que pasar por los, el ex marido tiene que pasar por los juzgados.
2: Sí, a firmar todas las semanas, o sea, me imagino, cada 15 días o una cosa así, ¿no? Bueno, pues a ver
3: si es mentira todo eso, eh, que tomen nota. Y tengan lo que tengan que hacer Pues no
2: va a pasar nada porque en este país ya sabemos exactamente Cómo funcionan todas estas cosas que son un poco lamentables pero Sí, bueno.
3: precisamente ayer el Prat eh, Todo bloqueado El metro, la, el AVE Las autovías y en hoy, Cataluña y, y,
2: hoy, y hoy lo estará también, y, ya verás
3: Madre mía, esto y no, pasa, un, no pasa nada Oye, no pasa,
2: oye a mí yo, hay una pregunta Que me parece fundamental en todo esto Oye, ¿y estos tíos cuándo trabajan?
3: No trabajan, no trabajan, les paga el proceso, el pero, proceso les paga. Pero,
2: pero ¿cuándo trabajáis, pedazo de vagos? Es que es una cosa. Pues
3: es alucinante, ¿eh? Miles de personas ahí paralizando. Oye, paralizan un, yo qué sé, un aeropuerto y no pasa nada. Bah. Y nadie dice nada. En fin, es bueno. Es lo que Es lo que, hay, es lo que tenemos. Lo que hay. A disfrutar de lo votado.
2: Eso sí, eso en es En
3: fin, será fin. Nos vamos a libre.com.
2: Vamos con el diario de Enrique y Diego.
3: Desbandada en el Independiente. Diez. Este diario está ...dirigido por Casimero García Badillo, sí. ...es un digital que agoniza... ...aunque cuentan que podrían hacer... ...una ampliación de capital de 600.000 euros... ...oye, esto es flipante... Sí, ...lo de claro. los digitales estos... Es <ríe> ...la pasta yo, que mueven... ...nosotros, yo que, vamos...
2: ...yo que tengo aquí todos los días a Armando Robles... Sí, Entre sí. otros, porque hay otros digitales también. Uh -huh. 600.000, vamos a ver, es que un tío de estos, con 600.000 euros armando, monta un periódico nacional, una televisión... Y, y lo una, que haga y,
3: falta, y, y, y con corresponsalías sí, en todo el mundo. Sí, una,
2: y una línea aérea para llevar a los... Es que es una cosa, yo es que no sé qué, qué hace esta gente. Claro, si haces una ampliación de 600.000 y luego el director del periódico cobra todos los meses 15.000... Bueno, pues al o final 500 al, al final es como hace Pedro Jota que cobra un pastonazo, pues es, luego pasa lo que pasa. Es ¿verdad?
3: increíble, increíble. En fin, más? bueno, la tribuna del vuelos desde Buenos Aires a Europa. Es que, Ay, te doy, mayor, la me doy la espalda. Es que son los años, es, no es, es otra cosa, cosa, ¿eh, Santiago.
2: Que no, es, es, madrugar, <risa> es madrugar. También, Tra, también. El que trasnocha tras y madruga. Eh,
3: <risa> Inventate un refrán. <risa>
2: Le crece la verruga
3: Por ejemplo, el que la tenga Venga. Bueno, pues la Tribuna Vasco.com. Vuelos desde Buenos Aires a Europa al servicio del narcotráfico uh -huh. Parece ser que los narcos han descubierto nuevas rutas El día 1 detuvieron a más de 20 personas en Palermo En la operación Green Finger Donde, pues bueno, eh, llegaba un cargamento de o sea, cocaína Green
2: Finger, que es un dedo verde Más o menos, Ajá, exactamente bueno. Porque aquí yo no viene... sé,
3: las operaciones estas que sí. hacen, les ponen unos nombres más raros. Es lo que digo yo. Ledo verde. O
2: sea, green, o sea, pero seguro que es Green Finger. Sí,
3: Operación Nécora. Bueno, aquello Galicia, la Nécora, bueno. Ya, pero, pero
2: ¿por qué no fue eh, Operación Mejillón? También, o sea, también. Que en más. Hay o, más
3: Mejillones allí, Mejilloneras. O, Operación
2: Almeja. Bueno, ahí no, porque igual hubiera, se hubiera confundido <risa> con algún putiferio o algo.
3: <risa> que también.
2: Que también, pero bueno, bueno.
3: Sí, sí, pero tienen muy raros los nombres, ¿eh? En fin, alertadigital.com, Italia, Salvini sale y los inmigrantes entran. En un mes más o menos, que es el tiempo que lleva el nuevo gobierno en Italia, uh -huh. desde que se cargaron a Salvini, han entrado más de 1.400 personas por las costas italianas. Nada, no es un detalle. A disfrutar de lo votado Com también. Como siempre. Como siempre. Casoaislado.com. ¿Qué nos dicen? Detienen a un vecino de Murcia por disparar con una escopeta a un magrebí que entró en su vivienda a robar. O sea, entran en tu casa, te defiendes y encima te detienen a ti. Oye.
2: Y espera que le tendrá que pagar ahora un dinerito y digo, todavía tendrá que pasar por la cárcel.
3: Esto es ex, ex España. Con esto, X, ¿eh? esto,
2: esto en Estados Unidos no pasa. Pues si estás en casa de uno que dentro te pega dos taponazos buenos.
3: Y ya está, derecho a la legítima defensa. Uh -huh. Estás entrando a mi casa, que no te he invitado.
2: Venga, ¿qué más? El
3: diestro punto es.
2: ¿Qué nos cuenta? Aquí tenemos
3: a Puigdemont, que se cachondea desde Waterloo. Ha lanzado un tuit que dice: eh, con referencia al proceso. Uh -huh. 100 años de prisión, una barbaridad. Ahora más que nunca. Toca estar a su lado por la democracia, por Cataluña, por Europa, pero él desde Waterloo.
2: Sí, hombre, claro. O sea, va a venir
3: aquí lo que yo te diga. Sí,
2: ese no vuelve tan fácil.
3: <risa> ya, ya, este es un cobarde y aunque me duela reconocerlo, pues este otro Junqueras sí. va a ser un héroe cuando salga de la cárcel.
2: Pues sí, seguramente, pues era un... Sí. Así es. <risa>
3: bueno, nos vamos las Toñejas.
2: Pues yo si te parece, y si te parece Idoya, porque yo estoy aquí con mi ojo, que se me ha salido...
3: ¿Se, se te ha salido el ojo? <risa>
2: se me ha salido... Se me,
3: se, de órbita. Se me ha salido ahí un poquito.
2: A ver, las Toñejas para quién?
3: Eh, Pues para Puigdemont.
2: Eh, oye, venga, vamos a ver, Yolanda, uh, Porque a ver, Es un cobarde. Ver, Yolanda, vamos a ver, vamos a ver. Hoy lo tenías muy, muy fácil. No te has esforzado nada con el tema de las toñejas.
3: ¿Por qué? Pues por qué por, por
2: Porque era todo, todo el mundo le da toñejas a Pusdemón hoy. ¿no? Pues sí. Tienes que verte buscar a alguien, no sé. No, ¿alguien? pero es que me
3: gustaba. Oye, aquí los cobardes... Tengo un algo especial con ellos. ¿Aplausos para quién? Pues para Kaczynski.
2: Hombre, Kaczynski... Que ha ganado, ha, ganado las, ha ganado las elecciones. Claro,
3: por eso le, hay que darle aplausos mm. a él y a todos los polacos que lo han votado. Ma,
2: ¿Mayoría absoluta ha tenido?
3: Pues eh, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, vamos un cuarenta y pico por ciento de los votos. Vamos
2: a hablar luego con Carlos Fuster, a ver qué nos cuenta, que este sí que está al uh -huh. tanto de todas las cuestiones. Oye, es que está siempre enterado de todo el tío.
3: Es que es un cotilla. Es
2: que está siempre a tope con <ríe> todo. todo. Es, una, es una cosa.
3: Pues nada, pues besos para todos los oyentes, para todos los colaboradores, para todo el mundo mundial, incluso para los que me odian. <risa> y nada, mañana más y mejor
2: <risa> Bueno Yolanda, pues hasta mañana Nosotros hasta mañana. nosotros que continuamos aquí en Al News Y por supuesto, analizando la actualidad Y la realidad, no la que nos cocinan Sino la que nosotros analizamos Vamos a ello
1: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. En Alt News las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Y esta mañana nos vamos hasta Málaga, pero no para hablar con nuestro amigo y compañero Armando Robles, sino para hablar con Carlos Fuster. Carlos, buenos días.
4: Hola, Santiago, buenos días.
2: Bueno, bienvenido al News, como siempre. Bueno, como ha habido elecciones, bueno, como ha habido elecciones en Europa. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Llamar a nuestro amigo Carlos y que nos cuente un poco qué es lo que ha pasado. Eh, las elecciones fueron el pasado domingo, se tardó bastante en conocer los resultados, pero queremos también ir un poquitín más para allá, no solamente conocer los datos, que seguramente que ya tiene Carlos, no solamente conocer los datos, sino sobre todo eh, exactamente cómo, cómo queda todo esto en Europa, en qué posición. Y luego también hay una cosa que luego le voy a comentar a Carlos, que es un poco el tratamiento que ha dado Televisión Española a esta noticia, incluso el mismo día de las elecciones, que es eh, no sé muy... Un poco de risa, pero bueno, luego, luego, lo, luego lo vemos. Bueno, eh, Carlos, entonces, ¿gana el PIS en, en Polonia? Se esperaba que iba a ganar, lo que pasa que no se esperaba que iba incluso a aumentar sensiblemente, muy sensiblemente, los, los resultados. Ha aumentado, ¿no?
4: Efectivamente. En este caso, actualmente, pues, eh, nos encontramos con un porcentaje del 43,6% de votos.
2: Bueno, eso, eso es mayoría absoluta, ¿no? Exactamente. Bueno, el, el PIS es un es un partido que, bueno, por, por mucho que se critique y por mucho que los medios de comunicación en toda Europa lo quieran poner a bajar de un burro, la cuestión es que es un partido, sí podríamos decir, seguramente nacionalista polaco, pero bueno, es un partido democrático, es un y lo que pasa que tiene entre sus eh, sus, sus líneas rojas, pues todo lo que es la agenda LGTBI, el tema de las asignaturas de religión en los colegios y sobre todo también el tema de la inmigración, ¿no?
4: Claro, a ver, es un partido de cárcel social conservador, uh -huh. que eso que, que, que hace, hace también mucha, mucha incidencia en lo que son tema, temas que se salen de lo políticamente correcto, como, como es el caso de, de la lucha contra la ideología de género uh -huh. y eh, también lo que es en este caso pues, el control de la inmigración. Uh -huh. ¿Esto es ¿El PIS en qué grupo europeo está? El PIS se encuentra en el grupo de los conservadores y reformistas, uh -huh. o sea, uh -huh. donde, se encuentra, donde se encuentra Vox.
2: Exacto, se escucha Vox, pero no se encuentra Orban, porque Orban está en el, en el Partido Popular, ¿no?
4: Orban está en el Partido Popular Europeo. A ver, a ver lo que dura. Pues sí, la verdad. Lo pasa es que, que es curioso porque, porque bueno, también es cierto que es que dentro del Partido Popular Europeo, bueno, pues, pues hay también una pugna interna, bueno, pues de, de gente que quiere más o menos, pues, mantener la línea, la línea que se está llevando actualmente. Y bueno, pues también es cierto que, que la influencia de Sebastián Kurz en Austria. Uh -huh. Pues está haciendo eso, está, está haciendo que en países como Hungría o como Austria, pues bueno, pues haya partidos de partidos populares pues que, que quieran, en este caso, intentar eh, copiar, por decirlo de algún modo, el discurso, el discurso identitario en materia de inmigración. Uh -huh. Aquí hay una cosa que está muy
2: clara y hay que recordarle a todos nuestros oyentes, que seguramente ya lo saben, pero bueno, por si acaso hay alguno que acaba de llegar. Vamos a ver, cuando hablamos de que un partido como este que va a gobernar en Polonia está en contra de todo lo que es la ideología de género, no estamos diciendo que esté en contra de los homosexuales, sino que estamos hablando de la ideología eh, de género, que es que ese ese. No, ese hablamos
4: ese. en este caso del colectivo que vamos a ver. Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el homosexual como persona. Sí, sí. sí. O sea, pues, pues a ver, la persona que le gustan los hombres, eh, o sea, el hombre que le gustan los hombres o la mujer que le gustan las mujeres, una uh -huh. cosa es eso, sí. y otra cosa ya es eh, pues la persona que, que no solo tiene esa preferencia sexual, sino sí. que además también, además también, pues bueno, pues, pues quiere imponer lo que son en este caso los dictados de, del colectivo o, o el lobby gay, que, es que son, ya, son ya para las mayores, es que son cosa muy distintas, una cosa es lo que cada cual haga en su intimidad. Desde mi punto de vista y otra cosa diferente es que ya, pues, existan grupos de presión que quieran, en este caso, imponer un punto de vista determinado, que es evidente que lo que pretende es cargarse el concepto de familia tradicional.
2: Está claro, la ideología de género promovida en diversos países y organismos internacionales en la educación de niños y jóvenes es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica sino una construcción sociocultural hasta ahí, hasta ahí hemos cambiado es decir, que cada uno puede elegir su sexo con independencia de su biología, es una de las obsesiones del nuevo orden mundial del que hemos hablado muchísimas veces y que lógicamente buscan implantarla en todo el mundo con todo lo que ello conlleva Bueno, hay una cuestión que es muy importante y es el tratamiento que se ha dado a estas elecciones y, en, y sobre todo en televisión española, que yo creo que igual no sé si piensan que tienen algún tipo de, no sé, pueden influir en las elecciones polacas, no lo sé me gustaría que escucharas conmigo este corte tiene aproximadamente un minuto, un minuto, ya, un minuto, minuto y pico y sobre todo le pediría a nuestros oyentes que se fijen exactamente dónde están las críticas que, que lanzan desde televisión eh, desde la crónica de televisión porque uno puede llegar a alucinar ¿no? que, que, haya, que haya ayudas para las familias ayudas a los ganaderos y que eso eso se utilice como una crítica cuando aquí en España, por ejemplo, eso es lo que lleva en programa el PSOE, Podemos, etcétera. Bueno, eh, bueno, lo de las ayudas a las familias no, lo de los otro, lo del otro. Bueno, vamos a escucharlo y luego lo, lo hablamos, eh, Carlos. Vamos, vamos, vamos a escuchar un poquito esto. Vamos a ello.
5: La persona más poderosa de Polonia, aunque no ocupe ningún cargo puede llevar al Partido Ley y Justicia a una mayoría absoluta aplastante con cerca del 50% de los votos. Eso y algunos regalos contantes y sonantes. Unos 100 euros al mes por cada hijo menor de edad. Unos 25 euros por cerdo. 120 euros por vaca a cada ganadero. Rebajar la edad de jubilación de 67 a 65 años, 60 para mujeres. Y ahora más promesas. Doblar el salario mínimo hasta 900 euros en cuatro años. Eximir de impuestos a los menores de 26. Una oferta irresistible para muchos polacos que creen haber abandonado la situación de pobreza. Y en verdad Kaczynski puede presumir de un país que crece por encima del 3%, donde prácticamente no hay paro. Los expertos denuncian que en lugar de invertir en infraestructuras, en sanidad, en educación, el gobierno del PIS compra los votos de los polacos, que además se benefician de los miles de millones de euros de la Unión Europea.
2: Bueno, pues eh, Carlos, tú fíjate la crónica que lanzaban en Televisión Española. Y sí, qué, y qué crítica, es, es de risa. ¿eh?
4: Pero además, es que lo curioso es que mm. lo haga, lo haga precisamente una televisión, como la Televisión Española, que está controlada por un partido político, que es el que aplica el clientelismo claro. de una forma eh, descarada como es el caso por ejemplo de Andalucía con el PP claro pero tú fíjate, o, fíjate tú fíjate una o sea, cosa es que alucinante cómo como los que son el paradigma del clientelismo eh, como como ya te digo eh, corrijo lo que aplicaba el PSOE en Andalucía hasta que dejó de gobernar con el tema de, de, del PER y demás, y bueno, y por supuesto, lo que se aplica también, pues bueno, pues en, en pueblos y demás, eh, y, y demás, vamos, que esta gente te vengan diciendo, te venga diciendo eso de que, de, de, criticando el, el supuesto clientelismo en Polonia. Bueno, pero, pero, cuestión,
2: pero la cuestión es la siguiente: que estamos criticando ayudas a las familias 100 euros por hijo. Diga que me diga alguno, alguno de nuestros oyentes si no estaría dispuesto a cobrar 100 millones. Si usted es ganadero, ¿por qué no le van a pagar 50 euros por cerdo? Y 100 euros por por vacas si y usted se dedica pues que, a, a ello ver, y tal y cual. Es otra, que otra, sí, pero espera, espera, estas, espera, espera, un segundo, tú. espera un segundo, Carlos. Y luego hay una cosa que es eh, absolutamente absurda. Le achacan que todo esto sucede porque no tiene paro, porque es un país sin paro. <ríe> es que yo alucino. Joder, ya quisiéramos nosotros tener un país sin paro y pudiéramos repartir ayudas a Tutiplen, no como hacen estos, que las dan y no sabemos de dónde vamos a sacar de dónde vamos a sacar la pasta, Carlos.
4: Pues sí, pero es que además lo gracioso del asunto es que, a ver, lo del tema de, de, de que se fomente la natalidad, ¿no? que es que yo lo veo, y, y más con el invierno demográfico que hay que hay en este caso en, en Europa, vamos, que claro. es una medida tan tan de sentido común, como es que se fomente la natalidad de los autóctonos, porque, vamos a, ver, porque a mí no me vale, a mí no me vale, como, como se está promoviendo ahora, que se promueva la natalidad de los inmigrantes. Porque entonces estamos entrando dentro de un proceso de sustitución demográfica tremendo. Está claro. Que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces no se trata de eso, se trata de fomentar la natalidad autóctona. Bueno, No que vengan gente de fuera y encima después se le ayude se le ayude para, para, que, para que tengan hijos y después a los autóctonos pues parece ser que eso que, que tiene que ser ciudadano de segunda. segunda. Entonces, bueno. Una cosa lógica como, como lo que promueve Polonia o, o, o promueve Hungría. Pues parece que se ve aquí como algo
2: raro. Bueno, Carlos, eh, fue el otro día, hace unos, unos días, el, el acto de Vista Alegre de Vox. Eh, vamos a ver, eh, hemos comentado hace un momento, has comentado tú, que este partido, el PiS, que ha ganado, ya gobernaba en Polonia y ahora ha ganado con mayoría absoluta, ha mejorado sus resultados. Eh, son socios en Europa, están, están en el mismo grupo. Pero eh, al acto de Vox no vino absolutamente nadie de nadie de Europa, ¿no?
4: Pues sí, exactamente. Por cierto, estoy mirando aquí una cosa, eh, eh, ahora vamos por el vista alegre, que no sé si sabes que, 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 que el gobierno, o sea, Zapatero en este caso, sí. pues fomentó en su día la natalidad, con una ayuda de, de, de 2.500 euros por hijo.
2: Sí, es que dio, dio aquellos 1.200 euros, me quiero recordar,
4: efectivamente. A ver, que a ver esta gente que, que, que están hablando cuando ellos han hecho lo mismo Sí, sí, si, no, está no, claro, claro. más que me parece bien si lo hace el socialista es clientelismo y si lo hace el uh. PIS de Polonia es eh, o sea si lo hace el PSOE es clientelismo y es, es que no lo entiendo sinceramente bueno eh, respecto al tema de vista lo que te contaba que no hubo no hubo representantes de partidos europeos aunque evidentemente a ver eh, está claro que Vox pues está ubicado no está ubicado o sea dentro de, del grupo parlamentario europeo de los conservadores y reformistas uh. Como he dicho antes.
2: Vale. Oye, eh, eh, Carlos, eh, elecciones generales. ¿Qué partidos, qué partidos del ámbito, vamos a llamarlo, no sé si cómo llamarlo, patriota, bueno, de la extrema derecha, no sé cómo llamarlo. Eh, ¿Qué partidos se van a presentar las elecciones? Sabemos algo o no?
4: Pues no sabemos nada. O sea, nada. yo creo que al final, pues, el tsunami de Vox, pues, ha, ha hecho que, que todas estas formaciones, hayan pues, bueno, pues, pues, mm, hayan quedado relegadas ahora mismo a un segundo a un segundo plano. Que en un futuro, eh, debido al, a este auge de Vox o al haber roto Vox el cerco con, con ciertas con ciertas eh, posiciones sí. eh, como la inmigración y demás, pueda puedan un futuro mm, ¿Promover que otras opciones más radicales surjan? Pues puede ser, pero yo lo, lo veo más a medio plazo que a, que a corto a, ahora mismo, lo que es evidente que, que, que Vox, guste o no guste, Vox ahora mismo pues eh, eh, ha copado el discurso, llamémoslo, identitario.
2: Bueno, y ahí y ahí, y además que ahí están todos, yo fíjate, el otro día en el acto de Vox en Vista Alegre, pues ahí estaba por ejemplo eh, Pilar Gutiérrez, que es que ha, se ha hecho famoso últimamente la, franqui, la más franquista de España eh, la fundación eh, que está en la Fundación Francisco Franco, mucha gente de la Fundación Francisco Franco eh, estaba en el acto de Vox, mucha gente de Falange mucha gente de Democracia Nacional eh, bueno, todo Plataforma por Cataluña está ahí, está ahí metido, es decir toda la, todo ver, lo, que es... lo
4: que veo, A ver, yo tengo muchas discrepancias con Vox, mm. en eh, 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 muchos aspectos, pero pero a ver, pero que pero que quiera que ahora mismo, pues bueno, ahora mismo, pues de momento, uh -huh. de sí. momento pues bueno pues eh, ellos eh, ellos han copado pues eso pues pues eh, gran parte de, de, de ese espacio que podía haber ocupado otra formación política
2: Sí, no, yo, yo creo que todo lo que era la extrema derecha, por llamarlo así, ¿eh? la extrema derecha yo creo que ha acabado toda en, toda en box. Bueno, oye, pues Carlos, pues nada, pues simplemente para, para comentar el asunto, que yo creo que era interesante, comentar lo, de, lo del PIS y nada, las próximas elecciones, que yo creo que tiene que haber ya rápidamente, pues eh, volvemos a estar y volvemos
1: a charlar sobre ello, ¿de acuerdo? Perfecto, pues nada, pues un abrazo. Venga, un abrazo muy fuerte y hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
2: Y hasta Málaga que nos vamos otra vez, que hemos estado con Carlos Fuster para hablar del asunto polaco, pero esta vez nos vamos a hablar con nuestro compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
6: Buenos días, Santiago. En, nuestra, en nuestro roce con la crónica política española, que es mucho mejor que la de ayer, pero much, es, mucho, es mucho peor que la de ayer, pero mucho mejor que la que será mañana.
2: Sí, sí, esto es como esto es como el anuncio aquel, ¿no? El, sí. No me acuerdo muy sí, bien, sí, sí, el sí, diamante, sí. no sé qué, o te, te quiero más que ayer, pero menos que mañana.
6: Este país seguimos avanzando a paso de cangrejo, querido Santiago.
2: Sí, no, es, <risa> es una cosa horrible. Bueno, la cuestión, eh, bueno, lo que lo que se esperaba, eh, ya se había se había comentado la cuál iba a ser la, la sentencia. Al final, eh, ayer fue así, además eh, creo que se produjo... Que se produjo justo cuando acabamos nosotros el programa y bueno, y después todos los incidentes que se han que se han producido y hemos visto pues que el Estado ya no es Estado en Cataluña sino que ha sido una una desbandada y miles y miles de personas haciendo prácticamente lo que, lo que quieren me imagino que a estas horas de la mañana hoy pues eh, algo tendrán organizado y volverán otra vez los incidentes porque ayer desde sí, sí. luego Aeropuerto de Barcelona el AVE, hicieron lo que les dio la gana, Armando
6: pero escucha, es que ayer ocurrieron los mismos hechos de peor gravedad sí, sí. que los que han llevado al banquillo del Tribunal Supremo a los líderes golpistas que han sido condenados. Sí. Es decir, allí se ayer se produjo en Cataluña un auténtico estado de casi de prebélico que hubiese merecido una intervención absolutamente terminante por parte del Estado yo de verdad que quedo anonadado de ver cómo algunos periodistas sobre todo en el ala progresista dijeron que la jornada de ayer transcurrió con una cierta normalidad sí. democrática
2: sí, 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 que
6: sí, no hubo sí, violencia sí. Señores, que no hubo violencia, que esta gente han tomado el aeropuerto de Barcelona, que eso solamente ocurre en escenarios bélicos, tomar un aeropuerto, han obligado a cancelar 108 vuelos, han cortado las vías ferroviarias, han impedido la circulación del ave, han cortado las principales autovías catalanas y dicen que no ha habido un estado de que no ha habido un estado latente de violencia. Bueno, pero qué tiene que pasar ya en este país para que el Estado el Estado garantice la seguridad a esos miles de ciudadanos catalanes que estoy convencido que ayer querían ir a trabajar y no pudieron, o a esos miles de viajeros, hombre, que le pregunten que no hubo violencia, a esos viajeros franceses que con caras totalmente mudadas querían tomar el ave para retornar a su país y le anunciaron que tenía que, haber que hacer noche en Barcelona. Fueron métodos absolutamente coercitivos, pero que además... Fueron convocados por una asociación que supongo yo que tendrá unos fundadores, unos responsables, que se mueven redes sociales, que es Tsunami Democrático. Si a mí o a ti, querido Santiago, se nos ocurra apelar a los ciudadanos malagueños vizcaínos a que tomemos el aeropuerto de Sondica o el aeropuerto Pablo y Picasso de Malaga, no tarda la Policía Nacional ni diez minutos en personarse en nuestros domicilio y llevarnos detenidos. Señores, que se ha producido un hecho gravísimo, que no es solamente acciones coercitivas que han impedido el normal desenvolvimiento de la vida eh, cotidiana en Cataluña, sino que se han paralizado infraestructuras que son absolutamente básicas en un aeropuerto. Yo no recuerdo en ningún país civilizado, en ningún país europeo que un grupo o miles de manifestantes tomen un aeropuerto que obliguen a la cancelación de 108 vuelos, que corten las vías ferroviarias, que corten las carreteras, además de innumerables hechos, expresiones de odios que se han producido en el día de ayer en Cataluña, como esos actos de ultrajes contra tumbas de soldados españoles en el cementerio de Monyuy, y de los que obviamente la prensa no se hace eco, es decir, delitos de odio a montones, no a uno ni, no uno, ni dos, ni cien, sino a cientos, que solo se aplican en este país contra periodistas como este que les habla, como tú, contra los Yolanda, contra el director de la tribuna de España, por exponer científicamente las verdades con cientos de pruebas, eh, delitos de odio que se aplican a los libreros que dictan libros disidentes y a los identitarios que en general hablamos o, habláis, o hablan en redes sociales. En contraste, el odio de las feministas, el odio de las separatistas, el odio de los musulmanes contra los cristianos y el odio racista eh, que tiene como víctima a personas de, 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 a españoles de origen, son ignorados sistemáticamente por la justicia neomarxista que, que, que está azotando Europa y con especial virulencia a España. Lo que ayer se vio en Cataluña, desgraciadamente, nos prueba, Santiago, sobre todo la debilidad del Estado español, que está siendo aprovechada por los corruptos separatistas, y sobre todo una conclusión, que jamás arreglaremos Cataluña, ni Valencia, ni Vascongada, ni Baleares, ni Navarra, con un congreso de los diputados repleto de semianalfabetos, corruptos, porreros y criminales, con semejante plaga de gentuza con corbata o con coleta, da lo mismo, resulta inexplicable que España no se haya disuelto entera como un azucarillo en un vaso de agua. Está claro.
2: Eh, Armando, eh, si puedes, sepárate un poco del, del teléfono y, sí. me, y mejoraremos la, la calidad. Eh, ¿Me, bueno, hemos... ¿Me escuchas mejor? Te escucho bien, te escucho bien. Bueno y, y, hay, y, y otra cosa que hemos asistido hemos asistido luego aquí hablábamos de la violencia decían estos hablaban de la violencia del Estado español hemos asistido hemos visto imágenes a través de redes sociales de agresiones a ancianos pero ancianos golpeados tirados al suelo por llevar una bandera de España esto ha sido lo que pasó ayer fue horrible y aquí lo que como bueno. decís por otro lado es la alerta digital Cataluña en pie de guerra y Sánchez mira para otro
6: lado y mira, para otro lado, es un estado prebélico el que ayer tuvo lugar en Cataluña, pero es que además la versión del gobierno es que fue una jornada, bueno, relativamente tranquila, coño, relativamente tranquila, que se han suspendido 108 vuelos, que eso no ocurre ni en Afganistán, mm. en, plena, en plena guerra en Afganistán, no se cancelaban 108 vuelos diarios como ayer se suspendieron en Cataluña, debido a la acción coercitiva de estos golpistas que tomaron el aeropuerto del Prat, y ahí estaban los mozos de escuadra y la Policía Nacional a verla venir con más miedo que vergüenza, con miedo a ver si vamos a provocar aquí un muerto, un herido grave y ya lo que faltaba para, que, para nutrir al relato independentista. Pero bueno, ¿qué es lo de ayer, señores? Es que no estamos hablando de una acción protesta. Yo cuando esto, los golpistas hablaban de bueno, que el pueblo tiene derecho a manifestarse. ...y a manifestar públicamente su rechazo a la sentencia... ...hombre, es que hay un, hay muchas formas de manifestación pacífica... ...está la cacerolada... ...está la concentración pacífica en la plaza del pueblo... ...donde uno puede exteriorizar su rechazo a una sentencia... ...hombre, lo que ya no entra dentro de los cánones... ...de ninguna expresión pacífica... ...es tomar un aeropuerto paralizar las infraestructuras... infraestructura además básica para la economía de un país... ...como es el AVE... ...como es el aeropuerto del Prat... ...que es el segundo en importancia de España como son las principales vías de comunicación de Cataluña, como son esos cientos de incidentes que por repetido ya ni siquiera son mencionados por los medios de españoles. Tú has mencionado el caso de la mujer esta de una cierta edad en Tarragona. Sí. Me consta no menos de 20 casos tan graves como este que han tenido lugar en el día de ayer en muchos puntos de Cataluña y sobre los que ha pesado un ominoso silencio por parte de las autoridades y de la, y de la prensa. Y aún sale el señor Marlaska ayer. Bueno, pues casi casi pavoneándose de que la jornada pues, había transcurrido con una cierta normalidad. El ministro del Interior de un país al que le habían paralizado, al que le han paralizado por espacio de más de 12 horas, el segundo aeropuerto de importancia en este país. Pero ¿qué nos está pasando a los españoles? La capacidad ya no es solamente la falta de respuesta del Estado, la cobardía del Estado, la claudicación del Estado y del gobierno sino también la falta de gallardía, la falta de acción, la falta de coraje de ese sector de la opinión pública española que está tan indignada como nosotros por los hechos que están aconteciendo en Cataluña y que están respondiendo con un ominoso silencio, tan solo perturbado, eso sí, por las críticas feroces en redes sociales. Y
2: además, hay otro tema a tener en cuenta, y es que la mafia informativa, apoyada lógicamente por la mafia sí. política que tenemos en este país, ya nos han empezado a vender. Eh, a, a unas horas de la famosa de conocer la famosa sentencia que la decisión sobre la semilibertad de los presos queda en manos del servicio penitenciario catalán es decir, que eh, la, la llave de la puerta de la prisión la tienen los amigos de los que están dentro es decir, que los vamos a ver en la
6: calle en cuatro días Sí, 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 bueno, pues esto es lo mismo que un norteamericano eh, que se ha condenado a 12 años de cárcel por acciones racistas, por ejemplo que ahora no están tan de moda y que tenga que cumplir condena en una penitenciaria controlada por el Cucucla. CLAC. Pues exactamente lo mismo, Santiago. <risa> es cuestión de meses, bueno, ya se está hablando de que en el mes de enero los dos Jordi pues habrán cumplido un tercio de su condena y por consiguiente tendrán derecho ya a, a beneficiarse o a, o a, a acceder a, a, los primeros, a los primeros permisos penitenciarios antes del acceso al tercer, al tercer grado. Es un disparate tras otro que demuestra que este Estado ha entrado ya en una fase de descomposición. Aquí ya no fallan los políticos, querido Santiago. Esto es un fallo terminal, esto es un fallo ya estructural, es un fracaso estructural. Aquí nos han fallado los jueces, nos han fallado los partidos políticos, nos ha fallado la monarquía, nos ha fallado el ejército, nos han fallado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos ha fallado la prensa, es decir, sí, nos ha fallado. Esto es un problema estructural, un problema estructural que hunde, eh, hunde sus raíces. En la Constitución de 1978 sembrada en un terreno absolutamente empantanado, se, se negocio y, y putrefacto, de la cual no pueden surgir ramificaciones que no estén tan poderidas como las que estamos viendo a través de a través, a través de todos los actores en juego. Esto es un problema estructural que tiene mucho que ver con la Constitución del 78. Cuántas veces hemos visto hemos dicho Santiago en este programa y en otros. Que, que este problema hunde sus raíces en el régimen del 78 que estableció como, como principio asumible la, la, la existencia de unos partidos separatistas y de unos gobiernos autonómicos que no iban a hacer sino extremar las diferencias con el resto de España hasta convertir la convivencia entre los pueblos españoles en algo absolutamente insostenible, como por desgracia se ha sido. Mira, mi abuelo Ramón, que era un viejo de echado de sabiduría que fue divisionario, de ya decía en el año 77 dice, ojo, ojo con esta constitución que sí, que el articulado es muy atractivo. ¿Quién se va a poner a que todos los españoles tienen derecho a un trabajo, a una vivienda digna? Pero hay que leer la cláusula, las cláusulas pequeñas, la letra pequeña aquella letra pequeña de la que también nos advirtió Blas Piñar, y esa letra pequeña es la que está propiciando todo esto y mi abuelo hace un razonamiento repleto de lógica que los ponentes constitucionalistas no lo tuvieron en cuenta dice se han quitado el problema separatista por espacio de 20 años ahí se equivocó, han, han transcurrido algunos más y la patata caliente la tendrán que resolver las próximas generaciones de españoles y su planteamiento era así de simple si en el ADN de cualquier partido, de cualquier formación separatista, si su razón de ser y de existir está precisamente en la exigencia de reivindicaciones al Estado, en la medida en que se vayan cumpliendo esas exigencias y vayan subiendo un escalón y otro y otro, llegará un momento en que ya no tengan nada más que exigir, salvo la independencia. Y eso inevitablemente te va a crear un conflicto de proporciones enormes entre las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas y el Estado. Por desgracia, ese escenario que predijo mi abuelo, pues ya lo estamos viviendo en Cataluña. Esto tiene una difícil, por no decir imposible, solución dentro del marco constitucional, que, insisto, no puede ser parte de la solución porque ha sido de forma además absoluta el causante de este gran problema al que nos tenemos que enfrentar los españoles
2: Bueno, y Pedro Sánchez que ha dicho que el acatamiento, el acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento eh, reitero, su integro, eh, íntegro cumplimiento, ha dicho, ha dicho Pedro Sánchez, lo que, hace que yo no le creo de todas formas, tú fíjate cómo son las cosas que en el país hay un titular hablando sobre los sobre los... No,
6: no, no, pero es que, es que ahí está la trampa, querido Santiago habla del íntegro cumplimiento pero no habla de indulto vamos a ver, claro que Claro. Eh, si los Jordi empiezan a disfrutar a partir del mes de enero de los primeros de los primeros beneficios penitenciarios, habrán, habrán cumplido íntegramente su condena en base a lo que establece la legislación penitenciaria. Y o sea, está. nadie le estará regalando nada. Y ya está. A eso yo creo que a lo que se refería el señor Sánchez, sí. que ya no tiene necesidad de apelar. O de recurrir al tema del indulto, por cuanto estamos hablando de un escenario penitenciario, mediante el cual, pues bueno, dentro de tres meses, sí. los Jordis pueden acceder ya a los primeros beneficios penitenciarios y Turul, dentro de un año, pues estará en la, misma, en la misma situación.
2: Tú fíjate el diario El País, el titular, hablando un poco, haciendo un repaso sobre las personas, estos políticos que están presos, los, los famosos ejecutores del golpe, titula un artículo de la siguiente forma: Los superhéroes que creían que hacían el bien. ¿Tú te crees que en el país, en lo país, es normal titular un artículo los superhéroes que creían que hacían el bien para hablar de los golpistas?
6: Aparte de ser un titular bastante infantil, y bastante ridículo y patético, pues mira, esto demuestra que la izquierda se ha movido siempre en las mismas claves anti españolas que los separatistas. Y en el fondo que exista el separatismo, pues a la izquierda le exponen, porque bueno, es un mal endémico que arrastra a la izquierda española desde siempre que siempre estarán más, más próximas a los que defienden la ruptura de España, en este caso los separatistas, que a quienes defienden el imperio de la ley y la, y la, y la comunidad armónica entre todos los pueblos, entre todos los pueblos de España, poniendo en valor todo aquello que nos une y ese maravilloso patrimonio histórico común del que disfrutamos todas las, todas las comunidades. En este sentido, la izquierda no hace sino, pues bueno, ser fiel a lo que ha sido siempre una constante y a lo que está en su ADN siempre estarán más próximos eh, próximo al ideario separatista que a los que defendemos precisamente o una España una España ordenada y unida.
2: Eh, Armando, hazme el favor y te separas un poquito más del, micro, del sí, micrófono. Sí. Bueno, y otra cosa ya eh, tampoco vamos a darle más vueltas porque esto va a tener bueno va a tener bastante cola. Pero bueno, ha habido declaraciones de todos los partidos políticos. Bueno, eh, nos esperábamos eh, la izquierda por donde iba a ir, más o menos eh, Ciudadanos y el PP bastante bien, pero tibios. Y yo creo que el que mejor ha estado ha sido ha sido Vox. Yo no sé qué te ha parecido a pero que yo creo que ha sido el más contundente, ¿o no? ¿Cómo lo ves?
6: Yo lo que he escuchado de hoy a Garriga, no sé si te refieres a esto que ha pedido la intervención del ejército en Cataluña.
2: Sí, yo he oído a Garriga y a Bascal.
6: Y a Bascal, bueno, sí, que no está de acuerdo con la, eh, con la sentencia. Mira, si yo mmm, la sentencia yo no la cuestiono, Santiago, o sea además lo he dicho en este programa. Yo vi claramente un delito de sedición, lo vimos claramente, además, ¿te acuerdas que dije en este programa?, eh, no veo que la abogacía ni la fiscalía hayan argumentado eh, todo lo eficazmente que debieran estos expertos juristas el tema de la, de la rebelión. No veo que lo hayan argumentado como, por ejemplo, lo hubieran argumentado otros otro juristas. Yo no sé si lo hicieron así, siguiendo instrucciones del gobierno, pero hombre, eh, tal eh, eh, Tal y como quedaron los testimonios tanto de la abogacía como de la fiscalía, a mí me generaron importantes dudas de que la violencia, en esos días, de, en esos días culmen del proceso, eh, de que la violencia fuera algo estructural. Sí se produjeron algunos episodios accesorios de violencia, que es lo que al final el tribunal ha determinado, que existió episodios accesorios de violencia, pero no que la violencia fuera algo estructural. O que fuera parte o que formara parte de un plan deliberada, de, deliberado para la consecución de unos objetivos que tenían que ver con la ruptura del Estado, con la ruptura de la unidad de España. Yo creo que esto ha sido fruto del mal trabajo tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, oye, y los encargados de dictar sentencias se basan en los testimonios recogidos en las sesiones de juicio, no en lo que en lo que opinemos algunos de nosotros, lo que refleje los medios de comunicación. Yo creo que aquí la fiscalía y la abogacía hicieron mal su trabajo y fruto de esa ineficacia procesal, pues se ha producido una sentencia que recoge como inequívoco la existencia de un delito de sedición, como ya dijimos en este programa, pero no ve claro que se produjeran actos de violencia de una manera estructural. Como parte de esa de esa trama golpista que encontró su su punto culmen en la jornada fatídica de octubre del dos mil diecisiete. No obstante, bueno, pues las condenas no han satisfecho a nadie. A mí particularmente no me hubiera desagradado que, la condeno, que las condenas hubieran sido mayor, pero eh, a tenor precisamente de lo que escuchamos en el juicio del mal trabajo, insisto, tanto de la, Fiscalía, de la Fiscalía como de la abogacía, si a mí me generaron dudas importantes respecto a la existencia de violencia como algo estructural en aquella jornada,